0: Er getting his first shot of Pfizer and Mary in North Carolina and... So, so sieht's aus. Sind wir gerade in... Are we still in North Carolina? North Carolina. Okay. Sind wir gerade in North Carolina und dann fahren wir hier einfach auf der Straße lang. Und dann gibt's hier so ein Billboard, wo halt drauf steht, okay, Covid-Vaccine-Center, no appointment needed today. Ja, und jetzt haben wir hier, also ich habe meine First Pfizer bekommen, war gar kein Problem. Einfach so einen komischen Zettel hier ausfüllen und jetzt äh, kann man hier, kann man hier die, habe ich den ersten Shot bekommen. Mal gucken, was das mit mir macht, aber läuft auf jeden Fall hier in Amerika. Let's make America great again. So, dann war es jetzt gerade fast soweit. Das zweite Mal. Das erste Mal in Pakistan, wo, wo jemand auf dem Motorrad uns angeschaut und zugewunken hat und dann auf dem Fahrzeug aufgefahren ist, was vor uns dann gebremst hat, gebremst hat und vom Roller geflogen ist. Und jetzt zum zweiten Mal. Ein bisschen andere Szene, ein bisschen andere Kultur. Ich bin ja auf der. Dunlop Creek Road. Ich versuche die Straße mal in den, in den Show Notes zu verlinken. Dann kann man sich das auf dem Street View mal angucken, wie die hier aussieht. Geht hier schön durchs Grüne durch. Vogelgezwitscher. Ab und zu ein paar Farmen. Sieht so aus, als wenn links und rechts alles Privatgelände ist. Überall sind no tree passing, no hunting, no fishing Schilder. Ja, und es ist relativ, also was heißt, es ist relativ, es ist eine Landstraße, die nicht breit ist. Äh, beide, beide Richtungen, eine Spur halt. Und hier fahren auch Trucks mit so Holz drauf. Mit Holz drauf. Ist auch nicht witzig, weil dann das Holz sozusagen der Anhänger ist, ne? das irgendwie so zusammenhält. Also schon große Dinger. Ist nicht so häufig befahren, also nicht so viel befahren. Ist schon sehr ruhig hier. Trotzdem, ja, fahre ich nur mit einem Hohstupsel, oh, aber das liegt eher daran, weil der andere rauscht, ist tierisch nervt. das muss mir unbedingt neu besorgen. Und hab den Spiegel halt immer mal wieder im Blick und dann halt auch die Autos. Passiert nicht häufig, dass dann auf Gegenverkehr halt einer kommt, der halt auch hinter mir ist. Aber es gibt halt schon so ein paar Kurven, die nicht so einsehbar sind. Deswegen auch insbesondere an diesen Stellen ähm, bin ich mir durchaus bewusst, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Ja, und jetzt hatte ich die Situation Gegenverkehr, roter, roter oversized Jeep. Hinter mir kam einer mit einem Jeep und Anhänger. Das habe ich auch im Spiegel gesehen. Und ja, ich beobachte dann in den Spiegel und gucke halt, was passiert. Und der, ja. Hat jetzt nicht, ist nicht langsamer geworden und hat, ja, sah so ein bisschen so aus, so, oh, was macht der? Der wird nicht signifikant nicht langsamer, oh, okay, will der überholen, na ah, egal, ich fahre auf jeden Fall von der Straße und bin dann halt von der Straße, da ist dann halt ein Meter Grünstreifen, bevor dann die Böschung kommt und der geht dann halt in die Eisen. Und die Frau, die mit dem roten Jeep aus der Gegenrichtung gekommen ist, ist auch voll in die Eisen gegangen, weil die wahrscheinlich gedacht hat, der will überholen. Und hinter dem Auto, was ich im Spiegel gesehen habe, war halt noch ein Jeep mit auch so Jüngeren drin. Und hier ist, hier ist 45 Meilen, was ja ungefähr so 70 ist. Keine Ahnung, ob die vielleicht ein bisschen schneller waren. Auf jeden Fall hat der mich nicht gesehen. Und dann war das natürlich für den sehr komisch, dass halt so von, von 70 auf, ja, auf 0 dann abgebremst wurde und der ist halt voll in die Eisen gegangen und alle Reifen blockiert und das Auto hat sich so auch so ein bisschen quergestellt. ja und dann standen alle und haben sich angeguckt, also ich konnte den hinter mir nicht so genau sehen, der es ja verursacht hat, der hätte ja auch einfach langsam langsamer werden können ich hab der Frau, die halt angehalten hat, gegenüber zugewunken und Danke gesagt und dann sind halt alle weitergefahren aber es war jetzt fast der zweite Unfall, der, den ich der verursacht wurde. Jetzt kommt jetzt zum Beispiel so ein fetter Truck. Sägespähen. Ähm ja, ist eigentlich ganz schön hier die Straße. Wenn hier halt keine Autos wären. Und wenn ich nicht leichte Kopfschmerzen hätte. Und wenn es nicht die ganze Zeit leicht bergauf gehen würde. Nein, aber eigentlich, eigentlich alles gut, alles gut. Ich meine, so eine 5-6 Minuten Pause und dann schwinge ich mich wieder aufs Rä Rä Rädle und bin froh, dass nichts passiert ist, dass, da kein, dass die keinen Unfall gebaut haben und sich wehgetan haben und die schicken Autos kaputt gegangen sind und so. Naja, aber schon beeindruckend, dass dann einfach... Dass die dann einfach weitergefahren sind. Also ohne irgendwie was zu sagen oder so. Das ist schon irgendwie mehr befahren jetzt. Ne? Ich bin Goodbye, Peter. Ich bin Nur um das nochmal kurz festzuhalten hier. Ich sitze jetzt seit 10 Minuten hier und es ist kein einziges Auto vorbeigekommen. Also das war jetzt gerade während der vorherigen Aufnahme. Eine kleine Rush Hour in the middle of the ocean, there grows a great tree and I never fall in the turn of the So, weiter habe ich. Bisschen unangenehme Strecke vor mir, ich geht die ganze Zeit so relativ nah an so einem Highway entlang äh, oder ich weiß nicht, Interstate oder wie, die, wie das hier heißt, also da wo man auch nicht mit dem Fahrrad drauf fahren kann, äh, aber die Straße nebendran, die lässt keine Trucks zu, also keine mit Anhänger, also das ist schon mal ganz gut und ist auch ganz okay hier zu fahren, Soweit dauert jetzt noch ein bisschen bis ich dann einmal abbiege auf so Seitenstraßen. Äh, Gestern bin ich noch bei einer, bei einer Warm Showers vorbeigefahren, die halt auf dem Weg lag. Und äh, genau, die hatte ich irgendwann mal angeschrieben und die war so feuer und Flamme, mich zu hosten. Aber die musste leider arbeiten. Aber das war ganz angenehm, weil ich dann halt durchgezogen habe den Vormittag und dann da angekommen bin. Und äh, ja, die hat dann halt gearbeitet. Ich habe auf der Terrasse gesessen und ein bisschen ab und zu gequatscht, Mittag zusammen gegessen. Ich habe das am Rechner gemacht und dann genau ist die aber auch weggefahren und ich habe dann auf der, auf der Terrasse geschlafen sie also hat dann das Haus das Haus zugemacht ähm, genau und wollte dann eigentlich auf der Terrasse schlafen und hab auch noch mir Film über die Mondlandung angeguckt war sehr interessant aber eher so Spielfilm mäßig amerikanisch aber so ein bisschen Dokumentation was deutlich was ja die ganzen Leute im Hintergrund gemacht haben und so. Ja Pick-up mit Anhänger. Ähm ja, nur was dann ein bisschen doofer ist, dass es dann, das war dann zu spät schon, war dann irgendwie elf oder vor die vor elf oder so, und dadurch dass ich stöpsel im Ohr hatte, habe ich auch den, ich nicht so richtig gecheckt, dass Regen gekommen ist. Also zuerst kam Wind und dann Regen und dann musste ich ziemlich spontan irgendwie das Zeug zusammenräumen und äh, habe es noch geschafft, bevor es dann richtig angefangen hat zu schauern, das Zelt aufzubauen und dann habe ich im Zelt geschlafen und ja, <lacht> witzigerweise hat mich dann irgendwie noch ein anderer Baumschauer äh, sich bei mir gemeldet, den ich auch irgendwie mal vor, vor ein paar Tagen angeschrieben habe und der ist, der ist also ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu so einem Greenbrier River Trail, der halt auch ziemlich, ziemlich abgelegen ist, wo man noch ein bisschen gucken muss, dass man halt genug eingekauft hat und so. Und der, ja, der ist irgendwie Feuer und Flamme und will mir entgegenkommen und dann mit mir zusammen radeln und hat mir ein paar Tracks geschickt und irgendwie die... Äh, routenempfehlung gegeben wo ich halt langfahren kann weil er meinte die die ich mir ausgesucht hatte die wäre halt ziemlich ziemlich steil und da bin ich eigentlich ganz froh drüber weil es halt schon sehr hilly hier ist sehr hügelig ist und dann genau meinte der er kommt mir entgegen und wenn ich es bis da und dahin schaffe dann würde er vielleicht heute abend auch dahin kommen und damit mir da campen auf so einem auf äh, national park Camping-Spot, der irgendwie kostenlos ist, also das sind dann hier so irgendwie so äh, Camping-Spots, wo man halt kostenlos camp kann, manchmal gibt's da Wasser oder äh, halt Bären-Tresore, wo man sein Essen reintun kann und so, das ist immer ganz cool. Und genau, es sind aber 70 Kilometer ne? ich habe jetzt halt 10 gemacht, es ist 10 Uhr. Ich muss eigentlich mal jetzt noch mal ein bisschen dran ziehen oder mal ein bisschen länger fahren, aber ich mache auch so gerne Pause und trinke hier meinen Kaffee. Und gucke hier im, im kommenden Frühling rum und ja, jetzt gleich muss ich mal schauen, dass ich, dass ich mal länger am Stück fahre, nicht so faul bin hier irgendwie. Ja, witzig ist, die, die, die Robin, bei der ich übernachtet habe, die die sagen auch immer alle zu den, wegen den Bären, äh, irgendwie unterschiedliche Dinge. Die nimmt zum Beispiel Essen immer mit ins Zelt, was halt irgendwie auf den Schildern draufsteht, was man auf gar keinen Fall machen soll. Naja, ich muss mal... Ja, ja, die Bären, aber ansonsten alles cool, mein Bein, ich bin schon ein bisschen fertig jetzt von den letzten Tagen, meinem Bein geht geht's ganz gut, ist auf jeden Fall cool. Und jetzt ja, trinke ich hier noch meinen Kaffee leer und dann fahre ich noch mal ein bisschen auf Koffein. ne? Oh Mann ey. Was hier passiert ist, jetzt die letzte Zeit schon wieder unglaublich. Also ich bin jetzt zum, zum Green Briar River Trail gefahren. Und das ist in West Virginia. Also ich bin von Virginia nach West Virginia. Von den Blue Ridge Mountains. Hier nach West Virginia. Alter, es ist auf jeden Fall richtig krass, wie viel Platz hier ist und wie viel Grün hier ist. Das ist... Das ist unglaublich. Das ist irgendwie wie, wie, wie in einer anderen Welt. Naja, und dann war ich halt... In, in Kontakt mit dem mit dem Hall, mit dem Warm Shower, ich hatte jetzt auch nicht den Plan da jetzt irgendwie so mega lange zu bleiben und dann hatte der angeboten, ja er kommt mich halt auf dem Trail auf dem Trail mir entgegen und dann ist er mir, nachdem ich dann auf dem Trail war, hatte der mir so einen Campspot empfohlen, da gibt es so ausgewiesene Campstellen ähm, so fünf Kilometer nachdem der Trail angefangen hat, der ist halt so mit so Gravel, also so, so Kiessteinchen, aber auch gut zu fahren. jetzt Da kann man jetzt keine 20 km/h also kann man schon, aber gemütliche, gemütliche Geschwindigkeit dort sind eher so 15 kmh fahren. Und dann hat, bin ich da angekommen, auch relativ früh, früher als ich gedacht habe, und habe da ein bisschen abgehangen, bis der gekommen ist. Und dann kam noch ein Kumpel von dem, hat noch Bier vorbeigebracht. Und der Hall der ist ja schon... Fahrradfahrer kann man sagen, der hat auf jeden Fall richtig Bock, der ist 71 Jahre alt, hat so ein bisschen Probleme nach seiner Hüft-OP von seinem Touringrad zu steigen, aber ansonsten ist der einfach unglaublich agil und aufgeweckt und lebendig und es hat mich so, ja ein paar Stunden hat es gebraucht, aber dann habe ich gedacht, der ist mein, mein other brother from another mother. Anderer Bruder von anderer Mutter. Es hat so total gefunkt zwischen uns. Zwischen einem, was bin ich? 33-Jährigen und 71-Jährigen. Ähm, es war einfach die letzten fünf Nächte, glaube ich, die ich mit dem verbracht habe, also jetzt nicht die Nächte mit ihm verbracht, aber die fünf Tage, die ich mit ihm verbracht habe, äh, sind auf jeden Fall wieder mal ein Highlight meiner Reise. Ja, aber zuerst mal will ich über meine Drohne erzählen, die ich ja seit Teneriffa hatte und ähm, Ja, ich bin mit der am nächsten Morgen geflogen an dem Camp, wo wir halt unterwegs waren. Und dann war auch alles cool. Ich habe die aus den Woods da rausgeflogen und dann ein paar Aufnahmen gemacht. Und dann sind wir weitergefahren und dann gab es auch noch so eine geile Stelle mit so einem Wasserfall. Und dann habe ich die geflogen und ich bin ein bisschen nachlässig geworden, muss ich sagen, zum Anfang hin, weil ich mich sehr sicher gefühlt habe, diese Drohne zu fliegen. Ich meine, es ist halt ein Spielzeug und ja, Männer haben Spielzeuge und die sind teurer als die Spielzeuge von den Kindern. Also wir reden da über, weiß nicht, ich glaube 500 Euro. Und dann nimmt man so ein Spielzeug und fliegt das halt in die Luft und hofft, dass es das dann irgendwie wiederkommt. Und ganz am Anfang war ich halt schon immer krass nervös, dieses Ding zu fliegen. ne habe irgendwie alles gecheckt, was man checken kann, also genug. Satelliten, die eingeloggt sind und genug Batterie und wie sind die Umgebungen und die Heimkehrgeschwindigkeit richtig eingestellt und alles genau angeguckt und dann irgendwie da geflogen und das habe ich ja ein bisschen vernachlässigt, würde ich sagen, dementsprechend habe ich die Drohne gestartet und ich kann mir das jetzt halt schön auch auf, dem, auf der App angucken, was da, was da genau passiert ist. Also ich habe die, der, der River, der Fluss ist relativ breit, starke Strömung. Ähm, ich habe die auf der linken Seite des Flusses gestartet, habe erstmal so ein paar Aufnahmen gemacht und bin dann halt nochmal weiter geflogen. Und ich habe hier gerade die Aufnahme vor mir, also erstmal befindet sich das, Flug in einer Warn, das Fluggerät in einer Warnzone, kommt hier. Ähm... Und hatte auch noch nicht so guten Satellitenempfang. Aber es ist ja auch egal. Ne? Also ich habe die dann einfach gestartet. Und ich hatte, wie gesagt, bin ja morgens auch schon damit geflogen. Und die Batterie war nur noch bei 68%. Was ja auch, auch in Ordnung ist. Naja, und dann habe ich da halt die Aufnahme gemacht. Und war damit nicht zufrieden. Und bin dann nochmal zurückgeflogen. Und dann habe ich so eine Aufnahme gemacht. So ein weit wegfliegen von wo wir sind. Über den Fluss drüber. Ähm, und bin, der Fluss befindet sich halt in so einem ja in so einem Krater, oder wie man sagen soll, ne, nachdem ich dann über dem Fluss drüber war und so auf 300, 300 Meter, also mehr als 120 ist halt verboten, laut Gesetz, aber es stört ja auch keinen mehr, seitdem ich das ein paar Mal gemacht habe und geguckt habe, dass dann auch keine Flugzeuge über mir fliegen und so. Ja, und dann bin ich da halt über den Fluss drüber geflogen, auf die andere Seite höher, höher, höher und dann kam auch eine Warnung vor hohen Gewindgeschwindigkeiten. Das ist auch nicht so schlimm. Weil, ja, man kann ja auch immer wieder zurückfliegen. Also vorher habe ich auch immer gecheckt, wo der Wind herkommt. Das war jetzt da in dem, in dem Fluss, Fluss mit dem, mit den Bergen drumherum oder mit den Anstiegen drumherum. Ja, kann man klar, kann man auf die Wolken gucken, aber habe ich halt auch nicht so richtig gemacht dementsprechend kam die Warnung vor hohen Windgeschwindigkeiten, aber ich habe da auch nicht mehr so wirklich drauf geachtet, weil wenn man halt aufnimmt, muss man sich schon sehr stark darauf konzentrieren, dass man die Kamera halt ordentlich führt. Ja, und die Distanz war dann so 200 Meter, und dann bin ich halt weitergeflogen, ähm, dann halt auch schon so auf, auf oh, dann bin ich runtergegangen, okay, sehe ich gerade dann halt so auf 200 Meter, und bin halt weitergeflogen, habe die Aufnahme gemacht, Aufnahme gemacht, und dann an dem bei ungefähr einem halben Kilometer Entfernung und einer Höhe von 200 Meter kam dann halt eine Batteriewarnung, 20 Prozent. Und ich habe die Aufnahme halt gestoppt und habe dann ziemlich Stress bekommen und wusste auch nicht mehr genau, wo die Drohne ist. Und wie man hier auf der Aufnahme sieht, bin ich dann ein bisschen im Kreis geflogen und habe dann halt auch von der Kamera her gesehen und auch von der Distanz her gesehen, dass... Die Drohne ist nicht schafft, im, in, diesem, in diesem Aufnahmemodus, da gibt es drei verschiedene Modi, äh, Cinematic, Normal und Sport, ähm, gegen den Wind anzukommen, der anscheinend halt gegen, gegen, gegen meine aktuelle Position geweht hat. Und dann habe ich die auf Sport gestellt und bin halt wieder ja, total gestresst dann irgendwie zurückgeflogen. Hier sieht man auf der Einstellung, dass ich halt nicht genau nach zu dem Homepunkt, also da, wo ich bin, geflogen bin, sondern eher so ähm, südlich davon, ähm, dann wie so ein Dreieck und dann, ja, habe ich halt mit der Kamera gesehen, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich, die, die Fernbedienung hat angefangen zu piepsen, 19% angezeigt, noch eine Minute übrig und ich war halt noch 500 Meter entfernt und auf einer Höhe von 150, bin dann halt so schnell wie es geht runter, aber ich wusste halt auch nicht wie hoch die Bäume da sind, weil da ja eine Anhöhe gewesen ist und dann ja, total verzweifelt und okay schon damit abgeschlossen, okay die ist jetzt da irgendwo auf der anderen Seite vom Fluss, also da kommt man noch nicht so richtig rüber und bin halt weitergeflogen, mega geflucht der Hall hat auch eine Aufnahme von mir, wie ich halt so richtig abgefuckt fluche ja und dann war halt irgendwann, bin ich halt irgendwie geflogen, war aber auch nicht mehr ganz klar, wo ich jetzt bin. Ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt rechts vom Fluss bin oder halt da, wo ich bin, links vom Fluss. Äh, weil halt die Perspektive auch und ich hatte halt auch keine Zeit, jetzt irgendwie die Karte zu öffnen oder so, weil ich halt total Schiss hatte. Naja, ich war dann halt, hab dann Weg unter mir gesehen und war dann bei 10% Akku und die Drohne hat auch immer schneller, also nicht die Drohne, sondern die Ferme, die hat halt immer schneller gepiepst. Und dann war ich irgendwie bei habe ich irgendwie den Weg gesehen und die Bäume und habe dann gedacht, okay gut, dann lande ich jetzt halt einfach und ich war dann bei 5% und bin dann, oder bei 6% und bin dann halt noch durch die, irgendwie versucht durch die Bäume durchzufliegen äh, nur mit der Kamera also ich wusste ja gar nicht, wo, wo ich bin oder wo, wo die Drohne ist ich wusste schon, wo ich bin aber das hatte, hatte sich auch so ein bisschen so angefühlt als wüsste ich nicht, wo ich bin Uh, auf jeden Fall einer der stressigsten Momente, die ich halt hatte und habe mir schon überlegt, wie ich das mache, über diesen Fluss zu kommen, ob ich die Fernbedienung mitnehme oder ob ich eine neue Batterie mitnehme oder ob ich alles, weiß ich nicht, ich hatte da schon echt drüber nachgedacht, während ich da versucht habe, zwischen den Bäumen lang zu fliegen. Ich habe mich auch, ja, war halt dann auch so, okay, ich, wenn halt kein Fluss da ist, dann ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich die jetzt, gegen Baumfliege, das habe ich ja schon mal gemacht und nur war halt nur ein Propeller kaputt, den man dann austauscht. Ja, aber ich habe es geschafft, durch die Bäume durchzufliegen und dann irgendwie zu landen und dann war es auch wirklich so, dass den Trail runter 200 Meter, da wo wir vorher lang gefahren sind, die Rhone dann sicher gelandet war und ich habe sie wieder also das war aber auf jeden Fall einer der stressigsten, stressigsten Momente, die ich äh, auf jeden Fall nach dem, nach dem Flug in die USA, also mit der Situation von St. Lucia hatte.